0: ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a miércoles de podcast, eh, en donde hemos quedado que vamos a platicar de todo, porque pues como todo en la vida, tu casa es versátil y entonces en tu casa pasa de todo, ¿cierto? Hoy tengo el inmenso gusto de presentarles a Maida Reyes, que además de tener el, el honor de que es mi coach, es... Okay. Tantrica y sanadora, y ahorita Maida nos va a explicar qué significa ser tantrica y qué significa ser tantrica y sanadora, porque es como una mancuerna, no, no van una sin la otra, van como muy en el mismo espacio, y más ahora que se suscitan tantas preguntas en estos ámbitos o en este tiempo de ¿qué está pasando? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cuál sería una alternativa a, a los métodos tradicionales? O tal vez no tengo con quién hablar, o tal vez esto aplica idéntico para hombres o mujeres, ¿no? O tal vez decir necesito un espacio seguro para entender cómo, cómo me siento, cómo puedo resolver esta situación Probablemente de una manera que no sea la terapia tradicional, sino que toque más todos estos espacios, y vamos a utilizar la palabra sagrado, uh -huh. que nos permiten salir adelante para poder sanar. Mayra, millones de gracias, es really un honor tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Sandra, me encanta, me encanta que se abran estos espacios. Eh, son temas como muy, muy importantes los que hay que tocar y siempre hay esta división de... Hablemos en las oficinas, hablemos como solo de resultados, de KPIs, de... No, me lo sé de memoria, porque yo vengo del mundo corporativo por muchos años y no de ver esta manera integral del ser humano, esta manera holística, entender que no es como que me pongo un traje en la mañana y va alguien a trabajar y regreso a mi casa y soy otra persona. Somos la misma persona cuando salimos de nuestra casa que cuando regresamos. Y queremos hacer como que en el trabajo no pasa nada, ¿no? como que en el trabajo no existen problemas, no existe vida personal. Y eso es, es un poco una ilusión, ¿no? De ahí nace como un montón de represión, un montón de sufrimiento. Y como tú lo dices, hay que buscar como otras alternativas que pueden resultar como muy fascinantes yo lo encontré en el Tantra, que curiosamente son justo prácticas ancestrales que hemos dejado de hacer, pero que sí nos reportan un gran beneficio en nuestro estado de ánimo, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de relacionarnos, primero con nosotros y luego con los demás. Entonces, de verdad, celebro muchísimo y agradezco muchísimo estos espacios, porque se vuelven estos lugares donde podemos llegar a todas las personas, no siempre estamos como solo en el contexto de los que van a retiros, los que sí toman cursos. No, hay que llegar con esta información a la mayor cantidad de gente posible para que nos beneficiemos más personas, porque eso al final es bueno para todos, ¿no? que alguien se sienta bien impacta a todo su ecosistema, a toda su red y todos estamos conectados. Entonces yo estoy convencida de que este es un gran camino de crecimiento.
0: Y es espectacular que digas que todos estamos conectados porque además de que es a través de la vibración, de la frecuencia vibratoria, de la energía, en realidad nada se arregla en el exterior si no arreglamos el interior. Uh -huh. Ahora, a mí me, 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 me parece fascinante tu trayectoria porque, como bien lo dijiste, venías de un mundo 100% corporativo a, a un nivel ejecutivo muy alto y tuviste una oportunidad de irte a vivir al extranjero. Ahorita nos vas a contar un poquito sobre eso. Y seguramente toda esta inquietud en ti eh, nació para dar lugar a la tántrica. Cuéntanos un poquito de este proceso y qué significa para, sí ser, para ti ser tántrica.
1: Pues sí, yo tengo como dos carreras simultáneas y paralelas: uno en el mundo corporativo, trabajé para empresas para Liverpool, haciendo proyectos. Soy arquitecta de formación profesional, entre comillas. Eh, fui directora de construcción y diseño de Starbucks cuando abrí operaciones en México. Siempre como muy tirada hacia el retail. Tuve la oportunidad de trabajar con Cinépolis irme con ellos como expatriada para abrir operaciones en India, que fue como toda una experiencia inmensa. Y por otro lado, tengo este otro camino, que es mi camino personal que no sé si lo encontré yo o me encontró el a mí, creo que me encontró el a mí, wow, wow, wow. que es eh, siempre todo lo que es budismo ha estado muy cerca de mi vida, mucho más en, en mis puntos álgidos, ¿no? la primera vez que me encontró, me encontró un mes antes de la muerte de mi papá y, y fueron, uy, fue como un gran, gran apoyo, yo ya entendiendo la muerte como desde otro lugar, y después me buscaba como, ya sabes, me perdía, me metía a una clase, me perdía de salón y de repente llegaba y estaba en una escuela de tantra y era así. Y como soy muy abierta, yo era así, pues metiendo y la tomo, ¿no? Empecé este camino hace más de 15 años como un proceso de búsqueda eh, y he seguido estudiando y he seguido creciendo. Y hace un par de años, hace como cuatro o cinco años, decidí dejar el mundo corporativo porque tengo esta cosa de que estoy en el banco y a la gente les gusta contarme sus cosas o en el súper o... Eso me llevó a certificarme como coach hace como 10 años en la Ibero. Eh, y así como, bueno, tengo que estar como a, las, a la altura de esa responsabilidad. La gente viene con muchos problemas, con muchas cosas, pues necesito tener una escucha activa, necesito saber a dónde referirlos. Empecé a estudiar Constelaciones... Encontré una escuela ya de tantra pues, más oficial, el Instituto Tántrico de Sexualidad Integrada, de Leila Martin, que amo, y estoy en proceso de certificación ahí con ellos. Pero siempre me llamó mucho la atención cuánto sufrimiento hay detrás de temas financieros, de relaciones de pareja, y de cualquier cosa que tiene que ver en torno a la sexualidad y corazones rotos. ¿no? Y era así, porque... ¿Por qué estamos sufriendo tanto? No, no hay necesidad. Y una de mis grandes maestras, Ma Ananda Sarita, nos dice como hay que estudiar este camino y hay que acompañar a las personas en todos estos procesos porque se vuelven puntos de muchísimo, muchísimo dolor. Una tántrica es una mujer practicante de, las, eh, de la tradición tántrica que nosotros asociamos como con el Kama Sutra y con el sexo malamente, en realidad es, es un poco de desconocimiento. El Tantra es un camino espiritual que nace en, en India, Nepal, Tíbet mayormente, en el norte de India. Y es un camino espiritual como el budismo. De hecho, el budismo, el hinduismo, absorben muchas prácticas tántricas. Si has hecho yoga, si has cantado un mantra, si has hecho breathwork, muy probablemente estás haciendo prácticas tántricas. En psicología, si has hecho trabajo de sombra o estás familiarizado familiarizada con el trabajo de Carl Jung, eso es un proceso tántrico. De manera un poco, eh, no tan directa, pero el, el trabajo con niño interior también proviene del tantra, que lo que propone es hacer visible todo lo que es inconsciente y relacionarte contigo en aceptación radical y decirte, acepta todo lo que eres incondicionalmente no intentes cambiarlo no intentes juzgarlo así como estás hoy eres perfecto porque hay una divinidad que se está tratando de manifestar a través de ti y si tú bloqueas tu odiosidad tu enojo tu pesadez estás bloqueando la divinidad que quiere pasar a través de tu experiencia humana entonces es un camino más es un camino de, de expansión un camino de iluminación yo me siento honradísima de tener grandes maestras y grandes maestros tántricos, y me encanta poder compartir esto con las personas con el interés de que haya más placer en el mundo y menos sufrimiento.
0: Exacto. A mí me encanta el concepto que, que, eh, con el que has rodeado esta, este coaching, este consulting que tú ahora estás dando, que se llama Sexy Soul y Sex Magic, y sobre todo el tema de regresar a ti mismo, ¿no? En el proceso que yo tuve contigo, eh, yo estaba pasando por un proceso personal complicado y el hecho de entender las emociones, de escuchar, de mover, de permitirte, de todo esto, te saca de la cabeza que muchas veces no le prestamos nadita de atención ni al cuerpo, sí. ni a las emociones, ni a la energía, ni cómo nos movemos. Y como bien aprendí de ti, muchas de las respuestas están en el cuerpo. Sí. Y en aprender a escuchar y emprende, aprender a entender, pero sobre todo aprender a honrar el cuerpo. El sí. cuerpo y, y todo lo que, las funciones del cuerpo desde un lugar de amor desde un lugar de identidad, desde un espacio de aceptación. Y cómo desde ahí vas nuevamente construyendo un lugar de sanación y transformación basada en el autoamor, en el autoconocimiento, en la autoobservación, en el reconocerte como un dios o como una diosa, eso me encanta, en tu parte sagrada, femenina o masculina, y que verdaderamente tiene un poder sanador poderosísimo y además que no es largo,
1: no, no, sí, ese, el, el tantra se conoce como el camino más rápido hacia la iluminación. Wow. Y así lo reconocen, y a, a mí me lo decían y era así como camino rápido, no entiendo cómo camino rápido a la iluminación. Y ya que haces tus prácticas, te quedas así como, ah, sí era el camino más rápido a la iluminación, lo que yo haría en un año meditando sentada en atención fija en una práctica tántrica lo puedo alcanzar en, en los primeros cinco minutos, ni siquiera me tengo que esperar como tanto. ¿Qué tiene? ¿Por qué es como tan potente? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Y por qué es tan rápido? Porque es un camino que no, no pelea. Wow. Te dice, es un camino de aceptación radical que te dice, todo lo que hay, como es, aceptan. La divinidad existe en el lugar más podrido y en el lugar más glorioso. Y todo ese rango de experiencias que es un mundo en el medio, es divino. Entonces no hay por qué pelear. A diferencia de todas nuestras tradiciones occidentales que te dicen terapéuticas, no tienes que cambiar esto, tienes que dejar esto, que es muy difícil. Te dicen, no, a ver, ¿cuál es tu problema? Pues que soy muy controladora. Acepta tu control. Y en ese sentido el coaching sí tiene esta parte que te dice cualquier actitud te puede ser útil dependiendo del contexto entonces es, abrazo mi control porque algo bueno debe de tener y en sesiones siempre que lo veo con las personas es a ver qué es lo que te está molestando de ti hablas con esa parte y algo bueno tiene o sea se nos olvida que somos una sabiduría somos una un ser de inteligencia y sabiduría infinito y no confiamos en eso entonces el tantra lo que te dice es regresa a tu confianza original, o sea, acuérdate de dónde vienes ¿no? pero no en, en esta forma como abstracta. Te repito, en una de sus prácticas y sí es así como, ah, ya lo vi, sí, la divinidad, pero la sentí, no me la platicaron, no la medité, la sentí en mi cuerpo. Es como muy fácil. Y claro, es volver hacia la sabiduría del cuerpo, que la mente tiene otro tipo de sabiduría y es grandiosa. Yo ahora me dicen, ¿cómo es que ahora estoy mucho en la mente? Está bien, la mente es una gran herramienta también, tampoco la rechaces, la mente tiene esta capacidad de analizar, retener, cambiar, solucionar. El cuerpo tiene esta capacidad de intuir, ¿no? Entonces, de manera, y es como muy fácil, cuando ves a una persona y sientes como, se me tensó el cuello, o llegas a la oficina y todos los domingos tienes colitis, ¿no? ¿Qué te está queriendo decir tu cuerpo, no? Hay algo ahí que no está bien los domingos en la tarde, hay algo ahí que no está bien cuando llegas a la oficina. ¿Qué me está queriendo decir? y aceptar que el cuerpo tiene una sabiduría propia, que es inmensa, es casi igual que el de la mente, o igual que el de la mente, no son mejor ni peor son solamente distintos. Pero nuestra eh, tradición occidental privilegia a la mente, antes que al cuerpo y antes que a las emociones. Y entonces lo único que haces es que pierdes una tercera, dos terceras partes de la experiencia, estás solo en la mente, ¿no? Entonces te dice como... No a tu parte animal, rechaza todo lo que sea instinto, ¿no? rechaza todo lo que sea sentimientos, solo lo que sea como de la mente, solo existe la inteligencia emocional. No, existe la inteligencia del corazón también y existe la inteligencia de los instintos del cuerpo, de lo más básico y cuando contactas con eso es una sabiduría tan inmediata, tan nata, que empiezas a sanar y empiezas a moverte de una manera rapidísima en los procesos lo que, y es el feedback que me dan mis clientes también es mi experiencia pero es lo que yo veo en mis clientes lo que no he hecho en dos o tres años de terapia lo hago en una sesión Exacto. y eso es espectacular eh,
0: muchas veces lo que no haces en años y en años de terapias de journaling de escrituras o de incomodidad o de sentirte fatal es se resuelve en en una sesión, o la, lo, que, lo que yo he encontrado que tiene de maravilloso es que muchas veces en la sesión no lo alcanzas a entender, pero el cuerpo lo empieza a asimilar y te da una respuesta al día siguiente. Mm -hmm. Y eso, el, el, el aprender a estar en contacto contigo, o sea, como con tu, con tu cuerpo, con tu piel, con la persona que eres, con tus ojos, con tu pelo, con tu sexualidad, bien dicho, este con el aprender el masaje de corazón, ¿no? El, el que me enseñaste de los hombros, ese automáticamente te centra y te baja, porque me encantó lo que dijiste, no se trata de pelear, se trata de sanar, se trata de aceptar. Entonces, si, si yo tengo un pensamiento que me, me obsesiona o me... ¿eh? Si lo estoy bloqueando, si lo estoy bloqueando, si lo estoy bloqueando y me estoy peleando con él, es peor. Porque ese algo está tratando de decirme. Entonces, en el momento en que yo le abro el espacio para que hable, <ríe> ¿es cierto? Sí. Se empiezan a venir todas estas respuestas fantásticas que, que finalmente es lo que desbloquea, ¿no? Yo he visto en tus, en tus sesiones el tema de la respiración, el tema de, 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 de poderte expresar también en un tono más alto o gritando, ¿no? Oh. El, el baile y el aprender a verte a ti mismo frente al espejo como eres. Cuéntanos un poquito más de esto.
1: Bueno, todas son eh, prácticas basadas en el camino tántrico o daoísta, porque también tomo mucho del daoísmo. El masaje de, de corazón, por ejemplo, no es tan tántrico, es taoísta. ¿Y qué tiene? Pues es entrar en contacto de nuevo con el cuerpo, con las sensaciones, primero, que, que estamos perdidos, estamos como muy desconectados, ¿no? Me da mucha risa como te pegas y ya nada más haces como, ay, y, y sigues. Y es así, espera, o sea, ¿sabes? Si le pegan a tu coche le tomas más tiempo, ¿no? Te bajas, lo ves, te fijas, lo observas. Y si tú te pegas y es más, ay, qué tonta, ¿no? Qué tonto. O, o ya, ni siquiera sobarte, revisarte si estás bien. El contacto que tenemos con nuestro cuerpo es de agresión, de negación. Estás gorda, estás canosa, estás celulitis, estás arrugado, eh, mira la lonja. Al cuerpo le exigimos muchísimo, lo tratamos pésimamente mal y es nuestro templo, en tantra decimos que somos dioses y nuestro cuerpo son los templos que habitamos. Y, y esa ya es una relación distinta, ¿no? O sea, ya cuando yo me veo al espejo y me quedo así de esa cosa que estoy viendo, es un templo y soy yo, y está animado por algo. O sea, y ese algo es, es bastante milagroso, todas las funciones que, que crea mi cuerpo es dejar de tener esta resistencia y a partir de hacer este embodiment, lo digo en inglés porque en español es encarnado y no, me suena como a uña enterrada, pero en inglés es embodiment, que es más bonito, que es saber habitar tu cuerpo, puedes entonces empezar a sentir mucho más disfrute y placer de cualquier cosa. ¿no? O sea, no, el tantra no está enfocado en un solo placer, está en sintamos el placer sin apegarnos por un lado y sin resistirlo que lo que normalmente hacemos es resistir al placer y después nos apegamos eh, y después de eso utiliza prácticas que son por medio del sonido el sonido lo que tiene es que es un gran liberador cuando tú estás expresando con, con sonido generalmente lo hacemos en respiración tu cerebro se relaja sabes tu cerebro entra, entra en un momento que no puede estar pensando y gritando no, no, no hay forma entonces es una gran herramienta para mantenerte en el momento presente, para relajar a tu sistema nervioso. Pero la otra es una instrucción que le das a tu cerebro primal que le dices, te estoy escuchando. ¿no? Entonces, en lugar de estar en modo de alerta, que es, que es su trabajo, dice así como, ah, se están haciendo cargo de mí. Es, es un trabajo muy primal. ¿no? De hecho, muchas de las sesiones que hacemos se llaman eh, trabajos de gritos primales, las, todas las terapias somáticas están basadas en eso. Y utilizamos también el movimiento, por eso usamos el baile. no La respiración, el sonido, el movimiento, la energía, son las cuatro principales eh, herramientas que usa el tantra para que podamos alcanzar estados de, de éxtasis, de iluminación, de conciencia, o como quieras llamarlo. Entonces, si sí, la invitación es, mírate al espejo un día y ve las cosas bonitas que que te puedes decir que nunca te dices, ¿no? Siempre ves las cosas feas, esas ya te las sabes. Para, para esta guerra contigo. No puedes estar todo el día en guerra contigo porque es muy nocivo. Desde el punto de vista más práctico, tu cerebro, el cerebro reptiliano, el primario, está diseñado para defenderte de ataques, ¿no? Ese está preparado para si viene un león que corras o te escondas o te hagas bolita. Si tú estás atacándote todo el día, entonces tu, tu cerebro reptiliano tiene que estar en alarma todo el día porque tú eres el león, ¿no? Si tú me vas a agredir diciéndome que estoy, si yo, yo misma me agredo diciéndome que estoy gorda, que me odio, que soy tonta, que cómo puede ser, que cómo puedo estar en la mente, que cómo puede ser que no corro 45 kilómetros en lugar de 42, tu cerebro se pasma. Y ahí es donde nace, nacen todas estas, estas enfermedades que vienen de inflamaciones de cortisol, fibromialgia, artritis, esclerosis, y todas las que provienen como del estrés. Exacto. El tantra es un gran regalo para el sistema nervioso porque aprende a relajarlo, ¿no? Y en estas sesiones pues te puedes encerrar 10 minutos, hacer movimiento y sonido, movimiento y sonido, y sales y yo sí me da... Me, me sigue impresionando mucho cómo todos salimos más brillantes y luminosos de una terapia de, de tantra, ¿no? Entonces, sales y ya puedes seguir con tu día. Ya liberaste, ya dejaste que las emociones concluyan su ciclo natural. Es un poco como los berrinches de los niños, ¿no? O se pegan y empiezan, ¡Ah! Si tú le dices, no llores, cállate, eso va a durar cuatro horas. Sí. Si lo dejas solito, <risa>
0: sí.
1: va a durar diez minutos. Y ya, va a pasar. No, no va a pasar nada más de que llore cinco minutos, ¿no? Nosotros igual, no va a pasar nada más de que bailemos diez minutos que nos emociones, ¿no? Es, es como, es resetear tu sistema nervioso, es darle salida a la emoción por medio del cuerpo, de la voz y de la respiración.
0: Exacto, y es interrumpir una serie de pensamientos que solo siguen generando las mismas conexiones neuronales, ¿no? Y que por lo pronto y por lo tanto te generan las mismas respuestas. Y entonces lo estás haciendo desde un lugar de escasez y de falta, ¿no? Ay, es que no tengo esto, y es que extraño esto, y es que si esto fuera... Y en el momento en que tú empiezas a mover mente, corazón, respiración, cuerpo, todo, todo, estás empezando a tener también un proceso distinto de neuroplasticidad en donde empiezas a generar diferentes conexiones y diferentes respuestas. Por eso con la repetición de la respiración, del movimiento y de todo esto empiezan a disparar diferentes conexiones neuronales que empiezan a generar diferentes caminos en el cerebro. Por eso la respuesta es tan rápida, porque la sensación, la emoción es tan positiva que te, 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 te insta a repetirla, 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 porque encontraste una forma de sanación. Y eso también es parte del proceso de autoconocerte, autoexplorarte y la sexualidad, ¿no? Uh -huh. es, te vuelves dueño de tu, de tu cuerpo, de tu proceso y de tus sensaciones en lugar de esperar que vengan de afuera de ti.
1: Sí, esa parte también es como muy linda, el tantra se sostiene siempre desde la abundancia
0: Exacto. y nos
1: dice no puedes dar nada que no tienes por un lado y la otra, todas las experiencias que existen en el universo están a tu alcance porque eres, estás hecho de la misma materia y sustancia que el, el universo o la divinidad, entonces cualquier experiencia que quieras en tu vida es posible que la tengas eso es importante primero que lo sepas, ¿no? que no hay carencia nunca. Todas las experiencias que hay en el universo están disponibles para ti. ¿no? Y, y tú eliges cuáles quieres. Claro que nosotros no somos como tan conscientes, entonces luego pues, no elegimos como tan bien, pero tú eliges las experiencias que quieres. Eso, por un lado, es una vastedad enorme. ¿no? O sea, en la gama es inmensa, no es naciste solo para esto. Es, puedes hacerlo y es ser lo que tú quieras. Es, es, it's up to you. Y por otro lado es, ahora, cuando ya, ya lo tienes, lo, lo que vas a hacer es desbordarlo. Eso que desborda sí lo puedes compartir. Entonces, si quieres tener una relación con una persona, ok, llénate tú de amor. Y cuando tú te llenes de amor, el amor que, que desborda, que sobra, ese se lo puedes entregar a otra persona. Llénate tú de deseo y ese deseo que sobra se lo puedes entregar a otra persona. Pero tiene estrategias muy puntuales que eh, te dicen, bueno, así es como empiezas a llenarte de amor, ¿no? Estas prácticas, estar contigo, aceptación, dejar de hablarte feo, estar en conciencia, tratarte como tratarías al mejor amante del mundo, al mejor amigo del mundo, ser gentil contigo, la autocompasión, es como uno de los caminos más eh, wow, sí. que más transitamos durante el tantra y que más promovemos. Sé gentil contigo. Y nunca nadie nos dijo eso, ¿no? Lo podemos ver en algún post de Facebook, así de amate a ti mismo y nos quedamos así como... ¿eh? No, sé gentil contigo, en serio. ¿Qué te estás diciendo todo el día? Y, sabe, y somos muy buenos para ser gentiles cuando sí nos gusta. Cuando, ay, eres como súper buena, hiciste buen trabajo, pero el día que vas a pasar por un divorcio que te vas a pelear con tu esposo que vas a regañar a los niños ese día te odias no en lugar de voltear y decir con mucha autocompasión entiendo que lo estás haciendo lo mejor que puedes si sí, le gritaste a tu hijo otra vez la mileseaba veces que lo, que lo haces aún así te amo eres humana y por supuesto que a veces gritas o la regaste en el trabajo eres humana y por supuesto que la regaste en el trabajo y la riegues en el trabajo no yo te voy a seguir amando es ese amor incondicional que estamos acostumbrados a intentar buscarlo afuera que no lo vamos a encontrar nunca que nos tenemos que empezar a dar es ese decir pase lo que pase te amo te corran del trabajo te amo te divorcies te amo eh, ser la persona más pobre del planeta te amo ser la persona más exitosa del planeta te amo porque luego también nos odiamos cuando tenemos demasi cosas demasiado buenas entonces es como dedicarnos a nosotros ese amor incondicional que, que socialmente nos han dicho que está fuera de nosotros y no es cierto, no es cierto. Es un tema nada más de conciencia. Y luego entonces cuando yo termino de amarme, siento que puedo voltear al otro y como ya sé cómo es esa experiencia de amor incondicional, a partir de ahí relacionarme con el otro y se vuelven relaciones mucho más conscientes, no solo de pareja, de amigos, de trabajo, de, de lo que
0: quieras. Alguna vez tú y yo platicamos y me encantó que dijimos, bueno, vamos a promover esto entre los departamentos de recursos humanos mm. de las empresas, porque yo también estoy convencida que el autoamor está directamente relacionado con el desempeño mm. en todos los aspectos de la vida. El proceso de la motivación es demasiado etéreo y temporal. La motivación tiene una, un resultado de cortísimo plazo y además es tan frágil que a la primera, ¡pau!, se rompe, ¿no? Sí. Entonces, no logro alinear el comportamiento con la meta, ¿cierto? Porque en el momento en que tú empiezas a tener logros, sentido de, de, de logro, te caes bien y te gustas y estás dispuesto a salir adelante, pero no podemos pensar que para que yo tenga sentido de logro tiene que venir de afuera de mí, Ajá. al contrario no y eso es parte, y yo estoy enamorada de este concepto del, del liderazgo infinito que propone Simon Sinek, que justamente está basado en la autocompasión, en la vulnerabilidad en el crecimiento en el crecimiento personal en, en entender que para que yo pueda tener un resultado hacia afuera Ajá tengo que tener una cultura y una visión hacia adentro. ¿Tú cómo propondrías una, una práctica o una cultura corporativa que promueva el, el performance desde el cambio interno?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho de eh, esta escuela en la que estoy estudiando y de las sesiones que damos que se inspiran siempre en lo que el cliente desea y no. eso nos hace completamente distintos a cualquier otro coach, ¿no? Entonces yo partiría de ahí que el líder desea ser. No. Y la palabra deseo siempre nos da mucho miedo porque pensamos que es como pecaminoso, eso es una cosa muy extraña que tenemos con el, con la palabra deseo. Pero es siéntate de verdad ¿qué tipo de líder desea ser? Ni, ni siquiera nunca lo pensamos, nunca pensamos qué deseamos, seguimos como sobre un poco más de lo mismo, sobre la oportunidad de chamba que se me abre, sobre la posibilidad que está ahí adelante, pero no es yo qué deseo ser cada día. Entonces yo les haría sentarlos a todos, siéntense, qué tipo de líder quieren ser y me guiaría mucho por el trabajo de arquetipos, ¿no? porque podemos ser lo que querramos, podemos ser... Guerreros espirituales si queremos en el trabajo. Podemos ser líderes cazadores, podemos ser diosas en el trabajo, podemos ser reinas y reyes en los trabajos, podríamos ser eh, eh, padre cielo, madre tierra, podríamos ser lo que querramos y conectar desde ahí. para empezar a conectar desde arquetipos que son imágenes mucho más profundas y decir, a ver, yo quiero ser un líder que eh, promueve el amor a la tierra, y no importa lo que me dedique, cada vez que voy a una junta voy a estar promoviendo el amor a la tierra, ¿no? Sin que quiera decir que me tenga que parar a reciclar nada y así, pero desde mi lugarcito, saber que si hay algo que va en contra de la tierra, levantar la mano y decir, no, este soy el líder que quiere ser, el que esté en estos corporativos que levanta la mano y dice, no, eso, eso no está bien. No importa el resultado, que levantes la mano ya es más que suficiente. Pero empezar a conectar con líderes mucho más profundos, mucho más trascendentes que el líder capitalista que está ahí para generar dinero y para unos KPIs y ya no me acuerdo cómo más se llamaban las cosas del balance scorecard porque tengo como, no sé, como apnesia corporativa, pero lo hice muchos años. No nos podemos seguir midiendo por, con dinero. Si no lo entendimos esta pandemia, no entendimos nada. Hay métricas mucho más importantes. ¿Cuál es el impacto que tiene mi empresa en el ecosistema? ¿Cuál es el impacto que tiene mi empresa sobre los empleados? ¿Cuál es el impacto que tengo yo cada día en las juntas? No, Sabiendo que eh, somos seres humanos que estamos interconectados. Buscar ese liderazgo. Primero, ¿qué tipo de líder quiero ser? Y luego ese líder cómo se porta, cómo se porta en una junta, cómo se porta si su empleado eh, no, no logra los objetivos, cómo se porta ante una crisis mundial, cómo se porta cuando está todo muy bien y es tiempo de celebrar, ¿no? Antes de que pase, empezar a visualizarlo y hacer estas prácticas de cuerpo. Cada vez que entres a la oficina, imagina que te pones tu corona de reina o tu capa de guerrero o tu... Y entrar, ¿no? Como en, en ese estilo de liderazgo, sabiendo que estamos legando un planeta, lo estamos heredando y lo estamos legando, somos responsables de su bienestar, somos responsables de su trascendencia. Líderate ti mismo primero, escoge el líder que quieres ser y a partir de ahí preséntate cada día así. Yo He tenido una regla toda mi vida para mantener mi carrera libre. de. Este. Estuve en puestos que se prestaban mucho a la corrupción o que me ofrecieran muchísimo dinero por contratos. ¿no? Y yo tenía una regla y la sigo teniendo muy clara y me ayudó también para puestos que trabajaba en el gobierno. Que todo mi día sea algo que le puedo contar a mis sobrinos. Wow. Sin no si omitir no nada. Si no le puedo contar orgullosamente que le grite a una persona, entonces no lo hago. Y creo que ese es como un gran termómetro. Yo porque no tengo hijos, pero si tienes hijos, si no puedes contárselo a tus hijos, haz un trabajo de congruencia, haz un trabajo de coherencia, haz un trabajo de autoliderazgo. Porque luego también estamos acostumbrados, él es un mal jefe, él es... ¿Y tú? ¿No? Sí, está bien, es un mal jefe, muévete si quieres, está bien, no eres un árbol, te puedes mover. Pero ¿tú qué eres? o él es un mal esposo ok ¿tú qué eres? menos los casos de abuso que eso, que eso sí son temas que se miden aparte eh, ¿tú qué eres? él es un mal compañero de trabajo ¿tú qué eres? él es un mal socio ¿tú qué eres? regresar lo mismo autorresponsabilidad autorresponsabilidad autorresponsabilidad
0: eso me encantó estuvo espectacular si no si no puedo tener un día que le pueda contar a mi hijo a mi sobrino a wow entonces, pues hay algo ahí que no está como paralelo con mi código de ética y mi código interno, ¿no? Es y mi liderazgo personal. Y mi liderazgo personal. Eso está espectacular. Y volvemos al mismo tema. Todo el crecimiento, todo el performance o el desempeño necesariamente tiene que venir de adentro hacia afuera. Mm. Estuvo espectacular, eso me pudo haber encantado. Mi querida Maida, algo que nos quieras agregar de, de, de tu experiencia como tantrica, que quieras que cada uno de los que nos están escuchando se lleve.
1: Pues nada, agradecerte muchísimo este espacio. Eh, quédense con esto, quédense con la capacidad de sentir amor incondicional por ustedes mismos, pase lo que pase todos los días. Y cada momento del día, repítense, este como esté, te amo, te amo, verdaderamente te amo. Les va a cambiar la vida.
0: Ay, mil gracias.
1: Mil gracias, mil gracias.
0: ¡Mua! Gracias. Bye. Bye.